0: 如果我们的听众里面有人觉得他还是要买私人飞机的话，那<笑><笑>那那,那这个时候就呃我我就我就给你一个选项。欢迎收听小火车过桥，我是小火车，我是乔，这是一档没那么正经但很 real 的商业生活播客。我们从 UC 伯克利到工作，在中美打酱油十年，现在在加州硅谷科技公司做产品经理和增长营销。听我们俩聊两国有意思的产品、生意、投资和我们感兴趣的生活、商业话题。我们每集都会以聊天的方式，围绕一个主题，分享三五个小众但非常有趣的公司和他们的幕后故事。除了播客本身，我们会分享屏幕，展示一些网站和图片，让大家知道我们在说什么。我们也会把全程录下来，分享到 YouTube 和 B 站上面。感兴趣的朋友们可以在两个平台搜索“小火车过桥”看完整视频内容。
1: 对，为了感谢全网超过一千个听众，我们临时决定说这周要主动熬夜加班，啊、呃，为爱发电，给听众们多录一些内容。然后我们上次聊了好几个，就是跟商业航班相关的公司嘛。那这一集就决定说补充分享一下和私人飞机相关的内容
0: 。我们说的，我们上一集说完了很多商业航班啊，其实呃，我从小就有一个梦，就是我要坐私人飞机出行。那虽然我们都比较穷。<笑>虽然我们都比较穷啊，但是我们每个人其实都有坐呃私人飞机出行的这个梦。那为什么有这个梦呢？其实我觉得从不仅从这个虚荣心，对吧？还有从这个实用性上面来说，都主要是虚
1: 荣心，
0: <笑><笑>主要是虚荣心啊、呃。那那从其实从实用性上面来说，也是一个呃非非常好的一个点子啊。那我们说，私人飞机每个航班至少能够节省四到六个小时啊、呃。其实我们上一集也说过。呃，我这一个月大概去了八次还是十十次机场，在这个英国、土耳其、比利时、欧洲之间到处飞啊、哦。其实可能每去一次机场，我就要浪费大概四个小时左右在路上的时间。那我们说到这个私人飞机，它其实非常的历史悠久，从一九一零年开始就有人呃私人开私人飞行学院了。那呃，托马斯，你知道我们同样的朋友 Jack 他也有在学开飞机。那我们如果把他、那个啊、真的
1: 在学飞机吗？对啊，你
0: 不知道吗？他其实啊， oh, 他哎，这能在，因为因他之前在大学的时候好像就在学了吧
1: ？我靠，我经常在那个朋友圈里面看到那些伯克利的人，他们周末就去开飞机，然后呢围着这个弯去绕一圈。哎、like, ，我都不知道从哪里开始这个东西
0: 。我觉得其实你感兴趣的话，也可以去学一学。呃、uh, ，anyway，shout out to our friend Jack、uh,。呃 ，yeah yeah, yeah.。<笑><笑><笑>那其实我们说，如果把空中运输运输这件事情当做开车，对吧？那我们说的私人飞机其实就是空中的法拉利。那我们这一集就讨论一下这个，呃，这里面找到的有趣的这商业故事。啊、呃，那我们在这我们在去讲某些、呃、这些公司的前之前呢，我们先给一些数据。首先，全世界有大概 24,000 架这个私人飞机，那有 60% 其实都在美国，然后剩下 30% 在欧洲。然后中国只有不到五百家，所以说呃，这个主要的市场其实还是在欧美，呃，其次呢，私人飞机是有两种模式，它们其实是相辅相成的，呃，那首先第一种就叫做我们说的包机，对吧？那就是很多球队啊、公司啊、明星啊这种高净值人群啊、呃，会去说我如果我要坐一架私人飞机，我就去包一个私人飞机。那私人飞机包机最多的呢，就是西欧大陆这一块那。第二种，也就是更牛的一种，就是你买一架私人飞机，只为你自己服务。那其实这种东西，这种其实就更贵。那这个就是超级富豪做的事情啊、呃。那呃，我我我数了一下，对吧？全球大概有五十万人有这个三千万美金以上的净呃净净值。那我觉得就只有他们这些、呃、这这这这些体量的人才可以可能去做这个私人飞机，买一整架私人飞机这个事情。OK， 那我们现在进入第一个环节。那首先呢，我在研究这个行业的时候，我就想，哎，这些私人飞机它都停在哪儿，对吧？因为我们，我<笑>这是个好问题，<笑><笑>我没想过这个问
1: 题，<吧>但是一时半会我都不知道会怎么怎么打
0: 。对啊，就是因为我们每次去机场，对吧，都是去那个巨大的航站楼，对吧？然后那些什么波音七八七都是超大的飞机，你从来没有看到过那些小的私人飞机在这个机场这边飞。对吧？那我就在想，这个飞机在哪儿降落，停在哪儿？那这里面我们就要介绍我们的第一个概念，叫做这个地面固定基地运营商，啊、呃，换成英文就是 fixed base operator。那这个东西是什么玩意儿呢？它主要是干什么的呢？就像我们说到的，我们平时去机场都要在航站楼，对吧？拿票、过安检、休息、等飞机。那其实包机和私人飞机也需要相同的小航站楼。那这些。Fixed-base operator， 我们就叫它 FBO， 对吧？这些 FBO 呢，其实就是设立在这个机场，为私人和包机等小飞机航班提供服务的这些企业。那其实你们就可以把它想象成一个小型的航站楼，它就供这些空中人员或者这些乘客休息。这个旅客进出机场，呃，然后它主要的这些业务呢，其实就是像我们刚刚说的，停飞机，对吧？为飞机加加油，然后去霜，然后小修小补。然后它就是主要以一个征收征收油钱为主的一个收入模式。那我其实主要感兴趣的呢，就是这个背后是怎么赚钱的嘛？我就去做了一下 research。那2021年的时候呢，发生了一个有趣的收购案，呃，全美全美最大的几个 FBO 公司之一 Atlantic Aviation 被私募股权 KKR 公司以四十五亿美金收购了。然后我就去研究了这个背后的故事。那我们先说到这个 Atlantic Aviation。它的历史其实也非常的悠久，它是1927年就开始做的一个呃 F FBO 公司。那最开始的时候呢，它其实是一个家庭小飞机机库。H B DuPont 这个家庭啊，就是非常的富，然后他们家里面就有这个停飞机的需求，对吧？他就造造了很多这个机库，然后他们造着造之后就发现，哎，美全美有很多很多这种类似于他们高净值的人，或者说这种私人飞行员都有这样子的需求。对吧、啊？他就开始做了。那从1927年做到现在也快100年了，他们就做了69个 FBO 的这种小航站楼。那其实你算一下，他这个收购的资金4 5亿美金来说，就大概是 6,500 万美金一个楼
1: 我。我我多问一句，就是他这个什么航站楼，它是和就是和那些商务飞机是在同一块地，它只是在一个小角落，还是说它是在别的一些地方？就
0: 是这个问题问的非常好，答案是两者都有。有一些大型的机场呢，其实它会在一块你看不见的地方去开这样子一个一个仓库一样的东西。当然，它也有很多这种更加小型的机场。有些机场其实是只对这种私人小飞机开放的，因为对这种大型的飞机，如你的跑道要求等等都会不一样
1: 。嗯，对我刚才看了一下图片嘛，它就是像那个。复仇者联盟里面那个钢铁侠和美国队长要打架的时候，就是从那个就是在所谓这个停飞私人飞机的地方，像一个仓库一样的地方就跑出来，感觉这种场景经常在那个电影院里面出现，但是生活上我是没有这个没有这个接触的经历。是的，呃，你还不够富，
0: 呃，<笑><笑>那我们就看一下他这个呃营收都来自于什么东西。首先。百分之六十的收入是来自卖航空燃油的，其次百分之二十来自飞机机库和这个机棚租赁，那剩下的百分之二十就是为飞机进行进行这种小修啊什么等服务。我我我觉得这边有一个非常有意思的这个 pattern 啊，就说服务型的这种呃这这种生意其实都是一个低毛利的低利润的一个生意。其实呃其其实我我觉得这个东西在。呃，不，不仅在飞机，对吧？可能你修轮胎，对吧？或者修车啊什么，其实都不一定是一件非常赚钱的生意。那我们现在研究完了第一个问题，就是私人飞机在哪儿降落，停哪儿？是停在这个 FBO 这些这些地面固定基地运营商这边。那第二个问题就比较有意思了，是如果我要去买一架私人飞机，我怎么买？我<笑>呃，然后还有就是我买买一架飞机多少钱？呃，那说到这里，很多听众觉得我靠，这个 j 你在做梦吧？对，的确，呃，我是在做梦，我还没有赚到这么多钱，我已经想好怎么花了。哈
1: 哈哈哈哈。可以 ，That's a That's a good way to think about it.
0: <笑> yeah, for sure. 呃，那我们这个这个播客不仅想怎么赚钱，对吧？要想怎么花钱。呃，那首先我们之前说到一个数据，就是全球五十万人有三千万美金以上的净值。那我就去研究了一下，一架一架私人飞机。大概是一千万到九千万美金，也就是说，如果你有三千万美金以上的净值，你买一架最便宜的飞机，你也要失去三分之一的这个呃你的家底，所以这个东西真的是一个非常非常花钱的东西。那我们现在又来比较一下，如果你包机和你买一架私人飞机，哪个更划算？包机它的飞行的这个开销。是每小时五千美金到一万美金，买一架飞机的这个开销，首先你要花至少一千万，最多九千万美金买一架飞机，然后你每年还需要去花一百五十到两百万美金去供油、去供雇,雇这个飞行员、去修修补补、去运营。当然，如果你这个飞机上面还要准备更多的是服务员啊之类的，你可能还要更多。那其实我们这么想，其实它非常的这个逻辑非常的清晰，就是说。私人飞机存在的这个理由就是，如果我今天晚上我想从这个纽约飞到这个三藩，我去吃一家我特别想吃的拉面，那我就要这个时候飞，因为我买的是私人飞机。那也就是说，这些飞行员和这些服务员，他随时都要待命。那这些地勤帮你呃整这些呃搞油的啊、修修的、啊、修修补补的，他可以很他需要非常快的就把这个事情给办完。那这个东西的开销其实就会比包机要高很多。呃，那我们说到这里有很多很多数字、哦，大家可能也觉得啊，这个这个实在太贵了，我也不想想。那我就帮大家算了一笔账：如果你一年飞少于三百个小时，包机是会比买一架私人飞机更划算的。大家可以自己去算一下后面的这个这个这个数字、啊。但我们假设这个平均欧洲一般飞机飞一个小时，对吧？你从德国飞到法国，或者你从啊、呃、法国飞到意大利。对吧？那你每年要飞三百次，你才能把这个私人飞机的这个呃钱给赚回来，否则你就不如包机。
1: 对，那你说到这儿，我就突然不想买飞机了。我觉得还是包机香一点。<笑><笑>原本差点要下单了，你这么一说就不买了
0: 。<笑>对，我我直接我直接帮你省了这个五五千万美金哦，就是呃
1: 对对小钱小钱小钱。
0: 小钱小钱<笑>那那说到这里呢，其实呃大家都能想到，其实绝大多数买私人飞机的呃这些客户。他们富的流油的同时，这些飞机也是不断的在亏钱的啊、呃，因为因为真的是没有什么人能够一年去飞三百次，对吧？啊、呃，那这里有一个有意思的数据，就是三分之一买了私人飞机的人都选择把私人飞机租租出去，然后有另外三分之一买私人飞机的人在前一年的时间内，其实最后都把这个私人飞机给卖了。呃，那那我们现在就。大概了解了一下这个私人飞机和包机的这个差别和这个市场。说到这里，如果我们的听众里面有人觉得他还是要买私人飞机的话，<笑>那那那,那这个时候就呃，我我就我就给你一个选项。我在我在这个 YouTube 上面其实发现了一个卖私人飞机的人啊，他其实就是做私人飞机经销的。他这个呃公司呢叫做 The Jet Business。他这些内容其实非常的有意思，也教了呃，告诉了我很多这个、呃、怎么卖飞机这个这个这个事情。那主要呢，他就是一个六十岁左右的一个老白人，但是他非常的精神，他穿这个西装白衬衫，非常的 fit， 一看就是这种成功的商业商业人士、啊。然后其中呢，他有一个视频就录了一个真实的卖私人飞机的电话，呃，然后电话里电话里面呢就说英国皇室有一个女士想要购买一个。呃，一千五百万美金左右的飞机，然后他在电话里面就跟那个呃英国皇室那个那个人对接的人去对接推荐飞机。然后很有意思的是，这个油油油管这个视频下面的评论极高，然后他就是包装的特别特别的成功，大家非常的感兴趣。当然，我觉得就是可能所有人都买不起，但是都在下面口嗨啊、呃，然后也有很多人去羡慕，就说给这个超高净值富人卖飞机这个生意感觉特别的香。那。Turns out， 这个人其实非常有背景。他这个人叫做 Steve， 呃 ，Steve 是一个呃非常有意思的人啊。他在职业生涯初期呢，做了七年的这个飞机销售，也就是我们说的说到这个在视频里面的老白人，其实他是真的有去做这个内容。然后他其实也是真的整个职业生涯都在做飞机相关的事情。那其实他在进入这个飞机行业的。呃，这个这个故事也是非常有意思的。他其实就是在一个酒吧里面喝酒的时候，他就听呃和一个、呃、另外一个老哥聊起来，那个老哥就拍拍出来了一张他的这个工资单。他说：“哎，我去，我我上个月赚了多少多少多少多少万美金。”他说：“我靠，这这么多钱是怎么怎么可能的？就像我们那个华尔街之狼那个小李子把那个工资单拿出来的那个呃、嗯啊、瞬间一样。”然后这个 Steve 这个老哥 ，Steve 这个哥当时很年轻，就说。我靠，我也要赚这么多钱啊、呃！然后他说，那个老哥说 ，OK， 那我就告诉你一个秘密吧，我是卖飞机的。Steve 说，哦，很有意思。<笑>然后 Steve 就晚上打工，<笑>白天免费帮别人卖飞机，就慢慢的进入这个行业。后来呢，他去做了三年这个维珍航空的董事。那维珍航空也就是我们之前提到的那个 Richard Branson 的那个公司，做了这个董事，建立很多人脉之后呢，在2006年的时间。的时候，他终于自己跳出来做一个独立的这个私人飞机经销商。那呃，你们你们的 Joe 就很好奇，这个人到底挣多少钱呢？啊、呃，那太有意思了。核<笑>心就
1: 搞钱是吧
0: ？对，呃，首先呃，有一点就是这个卖私人飞机的人自己并没有一架私人飞机，所以你大概就知道他没有挣到，比如说 9,000 万美金以上。呃，但是你现在看到的他这个坐在这个机舱里面，其实也是一个非常有意思的故事。呃，他这个他这个机舱其实是搭在伦敦的一个办公室里面，然后他其实是把那些超高净值的人邀请到他这个办公室里面，然后他把这个这这个办公室包装成了一个私人飞机的机舱的样子，然后你可以坐在这个机舱里面聊生意。呃，我们刚刚说到你们的 Joe， 这时候就很好奇，这个 Steve 到底挣多少钱呢？我们现在就来算一下。那我们假设说一架飞机是呃一千万到九千万美金，我们就说他一架飞机大概能卖到五千万美金。我查了一下，一般来说卖飞机是百分之五到百分之十的佣金，那也就是说每架飞机大概有十万到五十万的佣金。Steve 这个人呢，呃，对这个每年卖飞机的数量守口如瓶，但是其实我后来算出来了，他大概。呃，职业生涯卖了超过三百架飞机。假设两百架是他这个创业的时候自己经经经销商卖的，那就是职业生涯两千万到五千万美金的收入。观众们，如果你们想要买一架私人飞机的话，可以去伦敦找 Steve。呃，当然，<笑>这是个广告吗？这不是一个广告。<笑>呃，当当然，来伦敦还有一个原因，就是因为我现在也在伦敦工作，所以你要是真的来伦敦买飞机的话，请你带上我，我也想去可以体验一下。<笑>可以。<笑> OK， 那我们现在说完，你要呃，如果你要买飞机，你去哪里买、啊？那我相信那个我们观众绝大多数的人听完了之后，觉得我靠，还是包机比较靠谱，对吧？买飞机实在是太不划算了。那嗯，我们之前说过，包机买飞机是两码事。那其实绝大多数呃对这种旅行方式有需求的人，他都会选择包机。那包机有一个比较有意思的呃点，就是说，假设我们现在是一个 NBA 球队，对吧？然后我湖人队今天从洛杉矶要飞到这个纽约去打尼克斯，然后。湖人队在打完纽约尼克斯的三天之后呢，他要从纽约飞到这个芝加哥去打公牛，然后他最后再飞回这个洛杉矶啊回家。那这个时候就出现了一个问题：首先，所有的这绝大多数的包机公司，它的飞机都是停在一个地方的，也就是说，你在洛杉矶你会有这个主主要驻扎在洛杉矶的包机公司。为什么？因为他买了这块地，所以你不用在停飞机的时候付钱。那其次。很多这种包机的需求其实都是单程的。你像我们刚刚说的这个洛杉矶湖人队，他在飞的时候，他就会呃就会说他就会说，哎，我去从纽约飞到从洛杉矶飞到纽约，并不是说马上就飞回去的，对吧？呃，那这个时候飞机怎么办呢？飞机不可能说待在纽约等这个球队吧？呃，那这个时候飞机有时候就会飞回去。这些飞机再从呃再从一个地方飞到另外的地方，把这个客户给放下来了之后呢？他们飞回去的时候，其实很多时候这个飞机是空的。那这个很多包机公司想了想，我靠，我这个飞过去可能花了巨多钱，然后结果我飞回来花一模一样的钱，因为我还要付同样的邮费啊之类的。如果我这个不及时飞回来的话，我可能还要在当地交这个停停飞机的钱，好贵啊！那怎么办呢？那这个时候，很多这种包机公司就做了一件事情，就是把这些回程的空包机打折，呃，拿出来卖。呃，那现在呃，托马斯，我想我想让你点一下这个这我给你的这两个 link。假设我们要包个机的话，多少钱？那我们现在我们现在看这个打的打折的价位啊，其实它打折的价位都打打的非常的猛，从 37% 到便宜 86% 呃都有，呃但是呢，它有一个问题，就是它这个时间日期其实离得都非常的近。我们现在其实已经是十月六号了，然后它有一个是可能有一个十月六号当天的飞机，甚至是明天或者是明天的飞机。现在你往最上面看，我们看一个打折打着最猛的，也就是第一个航班，它是从这个意大利的一个呃一个小小机场飞到罗意大利的罗马，对吧？然后它的飞行时间大概是四十分钟，它的原价大概是七千欧元，也就是大概呃五万人民币左右啊、呃。那它的现在的这个现在的价格就是。不到一千欧元，也就是不到呃六千人民币，所以呃，你会愿意坐一下这个飞机吗？那
1: 、啊、这个打折确实打得还挺猛的，我感觉一下子就是百分之八十多、百分之九十九，就直接给我省掉了。我觉得突然觉得说坐私人飞机是一个可以实现的梦想，感
0: 觉离自己没有那么遥远了。<笑>看完这个东西，对，是这样的。呃，我我我其实我觉我觉得这个特别的有意思。其实我之前。呃，在做这个呃 research 的时候，不断的在刷这个网站，我就希望它有什么从伊斯坦布尔回一个地方的，呃，或到一个地方的包机，我觉得可能咬咬牙可以去体验一下。这<笑><笑>我们这个博客真的就是主打倒贴钱。<笑> OK， 那那我们现在其实看了一下，它其实大概呃一个小时的飞行时间左右，就大概是从呃我们说五千美金，也就是三万五千人民币。大概到呃没有上限嘛，可能二十五万，呃一一万五千美金，两万美金，就是十十万人民币左右都有，对吧？那其实这个时候我就给观众一个大胆一点的想法啊，就说如果呃你们有一帮朋友，大家都还还还比较富足，然后大家十十几个人去欧洲了，去欧洲玩了，这个时候我你们可以去我我们给你推荐这些网站上面去看一下有没有包机，那。假设说，对吧？大家都飞一个小时，就是呃，大概是七千欧元左右。如果然后你有大概十个人，那你每个人其实只要付七百欧元，就是不到五千块钱，你就可以体验一把包机上面喝香槟的感觉
1: 。对，我在想这个包机上面有没有人数限制、啊？要是没有人数限制的话，我就带他二三十个人往里面塞。<笑><笑>二三十个人的话，这
0: 飞机就会掉下来了。<笑>一般是八到十二个人
1: 。啊<笑>、哦，那那那也就只能八到十二个人分了。那没办法
0: ，呃，那我们现在大概聊完了这个这个，如果你要包机的话，对吧？你怎么样这个撸包机公司的羊毛？那我们就下一个公司。那今天我们就要介绍这个上亿美金俱乐部的第二位了。其实我们在第四集的时候，就是那个食品类集，介绍了我们的第一位人选，呃，入选人选就是 c a t h o l e e 就是一个上亿美金的这个饼干品牌，是一个非常和蔼可亲的这个金发大妈，做了四十年的饼干。那我们这次就要介绍一个非常不一样的人，呃，这个人的名字呢叫 Daniel Baker。Daniel Baker 在1990年开始就开始搞这个软件和互联网创业，呃，其实他是我们我们所说的是在那个 dot com boom 就在00年那个呃互联网疯疯狂疯狂互联网那一波之前就开始呃写代码的人。Daniel 这个人呢，除了写代码，还有一个兴趣，他2002年开始学开飞机，并且他非常喜欢开飞机。一学了就停不下来。那这个有有有科技和这个飞机加持的人，他会搞出来一个什么东西呢？他就搞了一个呃，跟飞机有关的这个科技公司。他他
1: 这个听起来很像我们那个 Boom 的创始人，都是马农，然后喜欢开飞机。难道这是一个成<笑>成功人士的画像吗？<笑>你说你说 VC VC 是不是到时候找人也可以往这个方向找？他说哦，你会写马是吧？你会开飞机吗？会开飞机我就投了。<笑>
0: <笑>我我觉得这个可以去问一下我们的朋友 Jack， 就说他是不是也是这个画像？<笑>有可能。Daniel 他二零零二年开始学飞机了之后呢，他二零零五年就有了一个点子，他说：“哎，我开了那么久的飞机，我在天上还没有遇到过别人开飞机。我还有一个问题就是，未来天上会不会堵车呢？”那 Daniel 就有这两个，抱着这几个想法，创立了一个公司，叫做 FlightAware。FlightAware 这个公司其实刚开始只是一个非常简单的点子。Daniel 想要知道他在这个附近都有哪些飞机在天上飞，啊、呃，那他们做的第一件事情就是在很多地方搭了这个地上地上站，去接收这个飞机的实时信息，然后把这些飞机在一个地图上面给标出来。那现在。看这个视频的朋友们就可以看到托马斯在看啊，就是就呃大陆上面有巨多的飞机
1: ，这个真的太吓人了。我现在在网站上看，然后它上面是一个世界地图，知后上面就是密密麻麻各种这个飞机的 logo 啊，国内就是也是一堆飞机，然后呢在往那个日本啊、韩国各方面到处飞。对，哎，我突然想到这个东西是不是当时那个有一个高中生？去跟踪那个马斯克到底在哪里降落起飞是用这个东西吗
0: ？这这是一个很好的问题啊，也就是说，呃，是不是每一个飞机它都强，它都一定要有这个数据呢？对吧？因为毕竟，呃，飞行数据这件事情是一个非常私人、私人、呃非常关乎到私人信息的事情。那一个有意思的这个呃呃一一个一个规定呢，就在二零二零年的时候出现了。那2020年，全美已经要求绝大多数商用和中大型飞机安装这样一个呃每秒实时播报 GPS 信息的一个一一一个机器，对吧？然后它这个东西叫 ADSB。那飞它这个 ADSB 呢，就会报呃就会在每一秒去实时的向这个地面站播报这个飞行速度啊，然后它的地理位置啊、它的高度啊等等的这样子非常有用的信息。那这个东这个背后的原因呢，是因为。呃，现在飞机真的越来越多了，对吧？呃，所以他要做一个这个天上的这个呃 traffic 的这样的一个一个一个管理，所以他们其实 Daniel Baker 是在很早在二零零五年就已经开始做一个类似事情，但是他们在二零二零年的时候有一个政策的福利，所以他们现在最近这个上面的呃飞机特别特别的多，特别特别的忙、啊。那我们说到这里呢，其实他们的核心产品就是一个实时飞行数据的这样一个数据平台，它这个每个月有两千万用户的访问。然后每这两千万用户每个月访问一超过一亿次这个网站，它这个网网站大概有近上百万的注册用户，然后其中有三十六万的这个飞行员和十四万的飞机机主，所以他其实是一个非常高质量的一个一个一个听众或者一个注册的这个群体。那他其实有几种收入嘛？他没有公开他的任何的营收数据，呃，那我我我我就通过他的网站大概分析了一下，首先。它有这个通过 API 卖数据的这个收入收入手段，其次它有这个在数据上面搭预测模型预测航班何时到达的这个这个这个产品，然后再其次呢，它有这种跟我们上一集说到的 FBO， 也就是这些私人航站楼运营商接触的这个呃服务呃软件服务，最后它会呃它会去为航空公司打广告，吸引这种旅行的人啊和这种航空行业里面的人。他虽然没有分分享他的这个营收数据啊，但是其实我毛估了一下，他大概也是有几千万美金一年的收入。他提到了一嘴，就说他开创的前十八个月营收就有一百万美金，呃，也就是说他在二零零五年的时候营收就一百万美金，并且 Daniel 从未接受过外部投资。呃，那最后发生了什么呢？ 2 0 2 1年的时候 ，Daniel 被 Collins Aerospace 这个公司收购了。当然我们不知道这个具体数据，但是我觉得根据我这个。呃，营收、啊、的推测至少是一个大几亿美金，甚至上十亿美金的 Deal
1: 。哦，他这个很酷，感觉像是一个马农周末玩的一个项目，然后呢，慢慢把它商业化打起来的一个东西。主要运用场景很多吧，而且他就是核心就是手上拿了一堆数据嘛。那他这个数据给航空公司给、给用户、给飞行员、给政府，就是这其实他要怎么卖，就是他说的算了，还还蛮有意思的。是的。
0: 呃， uh, 那说到这里呢，就是我们介绍完了我们的上亿美金俱乐部的第二位 Daniel Baker。我其实看他不少这种呃访访谈，或者说这种播客，他也上了一些。他其实还是一个相对来说比较年轻的，可能四十几岁的一个人吧。他给我的第一印象就是他这个人非常的 low key， 他非常的这个低调。然后他其实是真的特别特别喜欢呃开飞机啊和飞机数据相关的东西。然后他在他的那个 Twitter 上面经常会发。比如说，他在这个 f l y t h e w e a r 上面观察到的一些呃，这个呃，个这个 trend。这个、tre nd, 比如说，之前中国在这个疫情期间，他的航班量从每每周每天大概呃一点万班下降到每天六千班，对吧？然后感觉类似的这种 trend 对他来说特别有意思。呃，我觉得就是他 l o w k e y 也算是一个呃 tech 这个科技行业里面的书呆子，他就是对这个数据和这些这些 trend 非常的痴迷。第二点呢，就是他真的是非常喜欢的开飞机，然后他到现在都还在呃自己有买了一架非常小的飞机，在做自己自己在做这种飞机的日常飞行
1: ，呃挺酷的。我就特别喜欢这种就是根据自己的兴趣，然后慢慢把一个东西做大，然后最后赚钱的例子，就这个特别好。有的就跟我们上个那个巴菲特讲那个凯瑟琳就基本是一样嘛，他那个是喜欢做这个饼干，然后这个人是喜欢开飞机，其实都是。就是一上来感觉不会不太赚钱的东西，但是他们做到极致了，他就是赚钱。包括那个 David Goggins， 他就跑步，那跑步能哪能赚钱？他他,他也最后也是赚了不少钱。<音>
0: 那说到说到这里，我们这一集就到这里吧。呃，我我的初衷呢，也就是说想给我们这个听众里面比较高净值的这些人群提供一个<笑>呃私人飞机或者包机解决方案啊。如果呵呵如果如如果有谁想要那个包个飞机或者买个私人飞机的话，别忘了叫上我和托马斯
1: 。对对，我们这边不仅做播客，我们还做这个私人飞机的代理
0: ，好吧？<笑><笑>我我们
1: 不负责卖，我们只负责坐在上面。<笑> OK， 那我们就是说到说我们上次呃买鹿肉给那个。就是做这个博客倒贴两百美金，然后呢，这次差点下单买飞机倒贴几千万
0: 美金，那我们真的是无偿做这个博客吗？呃，听听众听是免费的啊、呃，但是呃，首先我们肯定不会买飞机啊，但是啊、呃，你们需要为我们也做一些事情，你们不需要为我们买飞机，你们只需要为我们推荐啊、呃，把我们的博客推荐给我们身边的一个朋友。呃，当然最重要的是，我们也希望你只把我们的博客推荐给身边会对我们内容感兴趣的朋友。那这也是我们的君子协定。那如果我们不认识你，呃，我们首先是不会让你们上，不会让你们上我们的私人飞机的。但是，呃、<笑><笑>但是，请你在抖音或者小红书上面搜索“小火车过桥”，私信我们，跟我们说个嗨。那认识了之后，你们就可以上我们的飞机了。啊、呃，<笑>那我们今天就到这里，拜拜，拜拜。